0: Demoramos para desfrutar esse descanso E por que demoramos? A gente fica envolvido em tantas coisas São tantos pensamentos, tantas necessidades do dia a dia Tenho certeza que o dia hoje talvez foi bem tumultuado para você Ainda mais com chuva, trânsito mas graças a Deus que você está aqui. Você que pôde aqui presencial e você conectado com a gente na internet. E meditando um pouquinho nisso, querido, será que a gente consegue com frequência desfrutar esse descanso? Ou será que a gente demora para desfrutar isso? Por mais que você está na presença de Deus, por mais que você anda com Deus, será que a gente desfruta sempre esse descanso ou a gente demora um pouquinho para permitir esse descanso invadir de tal forma aonde a gente pode confiar sabe aquela sensação quando você vai viajar de avião pela primeira vez você que já foi, ou uma ou várias vezes talvez isso se repete todas as vezes com você mas aquela sensação quando vai decolar, de repente aquele friozinho na barriga, alguns aquele friozão na barriga. E de repente decola o negócio, dá uma chacoalhada assim, de repente o frio aumenta. Nessa hora você lembra, não, já aceitei a Jesus já. E de repente chega o um momento que você começa a se sentir. Mais aliviado E então você pode chegar no momento do descanso Ao ponto até mesmo de dormir Há um processo Para chegar nesse descanso E se eu não passar por esse processo Eu posso viver na igreja Eu posso cantar uma música como essa E eu posso continuar Preso à ansiedade a preocupação, a depressão, ao medo, a insegurança. E eu posso continuar não desfrutando o descanso do Senhor. Mas, todavia, eu quero te dar uma boa notícia, meu querido. O Senhor marcou esse encontro comigo e com você, para juntos desfrutarmos, hoje, agora, o seu descanso. Aleluia. Quero convidar você a pegar sua Bíblia E abrir comigo no livro de segunda Reis Quero ler com você a partir do versículo 3 Segunda Reis A partir do versículo 3 Diz assim versículo, Capítulo 3, versículo 1 Jorão Filho de Acabe Começou a reinar sobre Israel em Samaria No décimo oitavo ano de Josafá, rei de Judá E reinou doze anos Fez o que era mal aos olhos do Senhor Mas não como seu pai, nem como sua mãe Tirou a coluna de Baal que seu pai fizera Contudo aderiu aos pecados de Jeroboão Filho de Nebate que fizeram pecar a Israel e deles não se apartou ora, Mesa rei dos Moabitas era criador de ovelhas e pagava tributo ao rei de Israel de cem mil cordeiros e cem mil carneiros com a sua lã mas, tendo morrido Acabe revoltou-se o rei dos Moabitas Contra o rei de Israel, só até aqui por um enquanto, Pai, continua falando conosco neste lugar, Pai. Como é bom estar na Sua doce presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou esse dia para nós. Eu te peço, Pai, continua ministrando em nosso coração, continua fluindo através do Teu Espírito com liberdade neste lugar continua transbordando a Tua presença em nós e através de nós Espírito Santo de Deus, fala conosco viemos aqui apenas para isso, Pai para oferecer ao Senhor o nosso melhor e receber e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós Pai, usa-me como Tua boca neste lugar como Teu profeta e que a Tua palavra viva e verdadeira Caia em boa terra e produza muitos frutos Para a honra E glória do teu nome É assim que nós oramos E te agradecemos Amém Amém Glória a Deus Querido temos Ministrado Com uma certa frequência No livro de reis Aonde compartilhamos As experiências Do profeta Elias e ficamos nas últimas semanas mergulhados na vida desse profeta Aonde fomos muito abençoados, eu fui muito edificado, tenho sido pela vida do profeta Elias E na semana passada, a gente participou da transferência de bastão Para quem participou, esteve ligado conosco Aonde Elias foi arrebatado aos céus E Eliseu então começa a sua jornada como profeta no lugar de Elias, aonde ele assume uma grande responsabilidade. E logo de início ele encara as suas próprias limitações, tem as suas experiências e é usado poderosamente por Deus. E continuando o texto, como lemos aqui no capítulo 3, versículo 1 a 5, aqui no texto conta um pouquinho da história onde você lembra, a gente já compartilhou aqui o rei Acabe que era o rei de Israel que adorou a Baal casado com Jezabel que levou o povo a se corromper chegou o tempo dele e ele morreu e quando ele morreu, começou a reinar Acasias, o seu filho que também fez tudo que era mal aos olhos do Senhor e em dois anos, morreu também e quando morreu Acasias, começou a reinar Jorão, outro filho de Acabe. E o texto diz que ele também seguiu os passos do seu pai, da sua mãe, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas, ele não seguiu completamente todos os caminhos errados, porque aqui diz, no texto, no versículo... Dois, diz que tirou a coluna de Baal que seu pai fizera Ele derrubou ali Algo que tinha sido edificado pelo pai Onde levava o povo a adorar a outros deuses Mas mesmo assim, ele continuava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor E eu já queria começar pensando com você É interessante porque Nós estamos falando do rei de Israel Ou dos reis de Israel E quando se fala em Israel, você pensa Deus Principalmente naquela época Quando se pensava em Deus, o nosso Deus Sabia que esse Deus Deus desconhecido o Deus era o Deus do povo de Israel, aquele que abriu o mar, aquele que fez milagres e quando se fala em Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão a gente pensa um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus criador, o verdadeiro Deus e como que aqueles reis, que serviam o verdadeiro Deus, erravam tanto e faziam Dane tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor Sabe, muitas vezes Algumas pessoas vivem No meio de Israel Conhecem a Deus vêm o templo do Senhor Estão no templo do Senhor Mas permanecem fazendo Aquilo que é mal Aos olhos do Senhor E muitas vezes não é Consciente, mas inconsciente, a gente erra sem perceber, e aqui o texto diz que Moab, o rei de Moab, ele se revolta contra Israel, ele era obrigado, Moab ficava muito próximo de Israel, próximo a ajudar também, e ele ali tinha que pagar os seus impostos, vamos dizer assim para Israel, e depois que Acabe morre, ele decide não pagar mais nada, e se revolta e se levanta contra Israel conforme diz o texto, aonde começamos a ler e quando o rei Jorão filho de Acabe percebe tudo isso, chega ao ponto que ele fala agora, nós vamos lá enfrentá-los ele toma a atitude em enfrentá-los e aí ele decide chamar Josafá, que era o rei de Judá Que era um servo temente ao Senhor Que servia a Deus Que teve um reinado Que se perdurou por muito tempo Que viveu milagres com Deus em Judá E não apenas ele se reúne Com Josafá, rei de Judá Mas também ele vai atrás do rei de Edom para se levantar contra Moab E eu quero continuar lendo o texto com você Para você entender um pouquinho melhor A partir do versículo 6 diz assim Assim nesse tempo saiu Jorão de Samaria e fez Revista de todo Israel Mandou dizer a Josafá, rei de Judá O rei dos Moabitas se revoltou contra mim Irás tu comigo a guerra contra os Moabitas? Respondeu ele, irei Serei como tu és, o meu povo como o teu povo E os meus cavalos como os teus cavalos Perguntou ele, por que caminho subiremos? Respondeu-lhe Jerão, pelo caminho do deserto de Edom Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom Após andarem rodeando durante sete dias Não havia água para o exército nem para os animais que o seguiam. Então disse o rei de Israel: Ah, o Senhor chamou esses três reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Mas perguntou o Jeosafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu. Filho de Zefate Que deitava águas Sobre as mãos de Elias Disse Josafá Está com ele a palavra do Senhor Então O rei de Israel Josafá e o rei de Edom Desceram a ter com ele Só até aqui por enquanto É interessante O texto Eles se decidem Ir para guerrear contra Moab Só que depois de sete dias As coisas ainda não estavam dando certo E estavam vivendo ali naqueles sete dias Uma grande seca Que não tinha água nem para os seus animais Nem para o seu exército Ou seja, veio a dificuldade E no momento que vem a dificuldade O que fazer? No momento da dificuldade O que fazer no momento da angústia Ou melhor o que você tem feito em meio à dificuldade? O que você tem feito em meio à tempestade? O que você tem feito em meio à angústia? Qual tem sido a sua ação? Aqui, a ação do rei de Israel, como diz o texto: Ah, o Senhor nos trouxe aqui para morrer mesmo, os três reis vão morrer. Já viu gente assim? Ah, não vai dar certo mesmo Ah, eu não consigo Tudo não dá certo comigo Só dá certo com o Daniel Daniel é especial, gente Só o Gilmar que consegue Por que tudo dá certo com a Karina e comigo não dá? Graças a Deus que não temos ninguém no nosso meio que pensa assim Aleluia Glória a Deus porém a gente vê uma atitude diferente, um rei, age dessa forma, o outro Josafá, que era temente a Deus, a primeira pergunta, o primeiro pensamento é, precisamos da resposta do Senhor, precisamos do direcionamento de Deus, o tema dessa mensagem é em busca da resposta, como é bom quando a gente tem o um entendimento, que a resposta vem do Senhor Nós precisamos da resposta de Deus O texto deixa claro que O rei Josafá não queria permanecer naquela situação Sem o Senhor responder O que fazer e para onde ir exatamente como você faz no dia a dia, ô glória, eu tenho certeza que no seu dia a dia você busca um direcionamento de Deus para tudo, querido quando eu digo para tudo, não estou dizendo, ah qual roupa que eu ponho hoje, a verde ou a vermelha, ah Deus fala comigo, não estou dizendo isso, não que Ele não possa fazer isso, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas eu estou dizendo, todos nós durante a nossa vida, durante o nosso dia… Temos diversas decisões importantes o tempo inteiro. Decisões importantes na nossa vida emocional, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Decisões importantes referente à nossa família, referente às nossas atitudes, às nossas omissões, aquilo que precisa mudar dentro de nós. Temos diversas responsabilidades precisamos cuidar melhor da nossa saúde, e de tantas outras coisas, decisões, e como é bom ter um direcionamento de Deus para tudo, ter a resposta de Deus, se sentir conduzido por Deus, quando você se sente conduzido por Deus, sabe qual é a sensação? Paz, descanso, é tão bom quando você tem aquela sensação, Fabião Cara, estou em paz Cara, independente da situação Estou em paz Deus está ministrando meu coração, eu estou em paz Estou desfrutando o descanso Como é bom quando você se sente Conduzido por Deus Como é bom E aí posso Imaginar Aquele homem, então Precisamos de um direcionamento de Deus Precisamos buscar a Deus Enquanto um já estava chorando Falando que ia morrer Josafá buscando a Deus E o rei de Edom, o que ele falou? Você viu aí? Falou nada Você já viu aquelas pessoas Que meio às dificuldades Já viu essa estátua? Ficam mudas Não falam nada Eu não tenho nem forças para orar Eu não estou dizendo apenas De uma dificuldade Eu estou dizendo também Nas decisões do dia a dia O que eu posso melhorar Como melhorar Como viver mais a vontade de Deus O propósito de Deus, o plano de Deus Aquilo que Ele tem para mim hoje Aquilo que Ele tem para mim amanhã como posso viver a vontade de Deus junto à minha família, junto à minha casa, viver os seus planos, desfrutar os seus planos, permitir que os seus planos se cumpram em mim, através de mim? Como? Aqui a gente vê uma postura diferente de cada rei. E aí vem o versículo 13: Ô oh glória! Graças a Deus pelo versículo 13, no dia 13, na sexta-feira 13: Ô oh glória! mas, Eliseu, eles chegaram lá gente, perante Eliseu, foram até Eliseu mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo cara, essa palavra aqui me lembra, Jesus, lá no deserto, falando para o diabo, que tenho eu contigo peraí gente, eu vou, eu vou explicar um pouquinho melhor Eliseu era apenas um profeta, ele estava falando com o rei de Israel você acha que você, naquela época, poderia se dirigir ao rei de qualquer forma? Aonde o rei estava com todo o seu exército, e ainda perante outros reis, que era o rei de Judá, Josafá e Edom, e então Eliseu, versículo 13, repetindo no dia 13, que tenho eu contigo vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe vai lá buscar os baal lá que você gosta lá. vai lá atrás lá vai fazer as coisas erradas que você está acostumado mais ou menos isso porque ele conhecia quem era Jorão. porém o rei de Israel lhe disse não porque o Senhor chamou estes três reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. O rei de Israel já tinha aceitado, ó, já vou morrer mesmo. E aí vem o versículo 14, disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá. Não olharia para ti, nem te veria. Gente, você consegue traduzir para o linguajar de hoje? Imagina só naquele momento. De repente o profeta Elias falou: Ó, oh, eu não ia nem olhar na sua cara. Quase isso. Só que respeito a Josafá, que é um homem de Deus. Então a gente vai se relacionar normal, todo mundo aqui. E por que Eliseu falava desse jeito? Sabe, querido, é tão sobrenatural. Você que tem acompanhado com a gente a vida do profeta Elias, agora para a vida do profeta Eliseu. Tamanha ousadia. Quem lembra de Elias fala: Meu, é Elias aqui, cara, não é possível. Tamanha ousadia. E é interessante quando você lê o versículo 14, ele fala Cuja presença estou, ele usa as mesmas falas, as mesmas palavras que o profeta Elias Cuja presença estou, estou ali em sua presença Caminho com Deus Você começa a ver uma característica de Eliseu Seguindo completamente os passos de Elias E aí eu só posso enxergar o seguinte Fabião, Elias ele foi a inspiração para Eliseu E Eliseu era muito parecido com Elias Porque ele viu a vida de um homem de Deus E aquilo inspirou ele em caminhar e ser um homem de Deus Quem te inspira? Você se inspira em quem? Ah pastor, eu me inspiro em Jesus Oh glória Amém meu querido, eu também, graças a Deus Que seja assim sempre Mas todos nós Temos referências Todos podemos nos inspirar Podemos enxergar em pessoas eu posso olhar para o Daniel, eu posso ver grandes características e falar: puxa, eu quero também isso para a minha vida. Eu posso olhar para o André, puxa, eu quero isso para a minha vida. Eu posso olhar para o Eduardo, não, Eduardo não. não posso olhar para o Eduardo, eu quero isso aqui para a minha vida. Eu posso olhar para o Lucas, para a Mari, para o Rafa, para a Mônica, e eu posso falar: puxa, isso me inspira, eu preciso crescer e ser assim também você pode se inspirar quantas pessoas se inspiram de uma forma positiva nos pais de uma forma negativa também mas o foco aqui é que eles precisavam de uma resposta e aí o texto continua dizendo assim versículo 15 mas agora trazei me um arpista enquanto o harpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor, e disse assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais, ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele... Os Moabitas Nas vossas mãos Presta atenção aqui Enxerga comigo O que o Senhor estava dizendo é o seguinte Faz sete dias que vocês estão rodando Vocês não estão enxergando água Essa água vai brotar do nada E vocês vão se alimentar Todo o seu gado E vocês vão se saciar De uma água Que você não sabe nem da onde vem e nem para onde vai Isso se chama milagre Quero dizer para você querido Se às vezes você não sabe de onde vai vir Como vai acontecer Deus pode fazer algo que você jamais Pode imaginar Só porque Ele é Deus Esse é o nosso Deus mas ainda não vai ser o suficiente Não é só isso que ele vai fazer Ele não vai apenas alimentar e saciar todos vocês Ele vai entregar os moabitas Nas mãos de vocês Eu fico imaginando Ali o rei de Israel, Jorão Aquele que achava que ia morrer Recebendo aquela palavra E de repente uf, Enquanto o rei de Judá, Josafá Talvez saltitando na presença de Deus Pela fidelidade, e pelo cuidado de Deus Já o rei de Edom não fala mais nada sobre ele Indiferente Como algumas pessoas, às vezes, indiferente A resposta de Deus chegou Mas como a resposta chegou? Chegou porque houve uma busca. Se não houvesse a busca, não chegaria a resposta. Nesta semana, na quarta-feira, participei da célula. Não sei se tem alguém aqui da célula. Zoe ou Zion. Ou então o pessoal está na internet aí. Participei da célula, uma junção de duas células. A gente compartilhando o tema da semana. Onde você que participa da célula Talvez você também ali compartilhou Onde a palavra do Senhor nos ensina Em Mateus 6 que o Senhor diz Ele nos ensina como orar E o que é precioso nisso É que o Senhor Ele não fala assim ó, Vou te ensinar a orar Pai nosso que estás no céu Não, não Vou te ensinar a orar Tá bom, Karina? Então você faz o seguinte Primeira coisa Vou te ensinar a orar Lá para o seu quarto essa porta, ali começou. Ah, então o segredo é ir para o quarto e fechar a porta. Não, 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 deixa entrar no seu coração. O segredo é você se conectar com Deus. A única forma de eu alcançar a resposta de Deus, desfrutar um relacionamento íntimo com Deus. E ter a sensibilidade, ser usado por Deus, e ser um canal de Deus. A única forma, eu preciso estar sensível. E estar sensível não é assim. De repente eu estou andando no meio da rua, opa, Deus falou comigo. Nossa! Eu nunca vi alguém testemunhar que aconteceu isso. Eu já vi muitas pessoas terem experiências com Deus. Eu já tive muitas, e as minhas experiências com Deus. Principalmente nos momentos que você está mais sensível Você já percebeu quando você chegou aqui na igreja Nós ministramos por volta de três músicas aqui, primeiro Ué, por que a gente não começou com a palavra? Porque às vezes a gente chega tão agitado com tantas coisas E o louvor, ele vai nos levando A uma dimensão aonde a gente vai se esvaziando um pouquinho de todas as coisas do nosso dia, aonde a gente vai se quebrantando mais na presença de Deus, aonde a gente permite Deus ministrando o nosso coração através do Espírito Santo, aonde Ele nos prepara para nesse momento receber a Palavra. Eu preciso de um ambiente para me conectar com Deus, não necessariamente no meu quarto, não necessariamente fechando a porta, Jesus O melhor relacionamento dele que ele tinha com o pai Ele ia para o monte Elias e Eliseu Subiam o um monte Carmelo E você vai ver isso se repetir diversas vezes na vida deles Aonde ali eles tinham o quarto fechado deles O momento deles com Deus O momento onde você se desconecta de tudo Onde você pega isso aqui E você esquece O problema hoje Sabe, Bruno, o problema é que hoje, a gente quer ouvir a Deus, a gente quer uma resposta de Deus, a gente quer um direcionamento de Deus para tudo para minha área emocional, para o meu trabalho, para o meu amanhã, para o meu futuro para tudo. Só que eu não quero me conectar com Deus. Como assim? Não, o Espírito Santo está em mim, habita em mim? Claro, com certeza. Só que também habita em mim uma carne. Quem prevalece mais? Quem tem maior domínio? Quem comanda? Será que eu tenho conseguido me desconectar? Ou esse ritmo que a gente vive, a minha cabeça vive em mil por cento por hora E de repente eu começo a orar e a minha mente vai embora e de repente você está aqui me ouvindo e a tua cabeça já está em outro lugar E cada vez mais o nosso, a síndrome do pensamento acelerado Cada vez mais as pessoas que não conseguem raciocinar Parar Porque é tanta coisa ao mesmo tempo E aí a gente não consegue se conectar com Deus Então por isso eu tenho dificuldade em ouvir com clareza o direcionamento, em buscar uma resposta, em ser direcionado Porque eu não consigo me conectar de uma forma que o meu ouvido fique sensível Deus ali falando o tempo inteiro comigo, o tempo inteiro querendo me impulsionar Para viver o melhor que Ele tem para mim Ele já disse isso ao meu respeito, Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais eu sou o único que impede E por que eu impeço? Porque eu tenho dificuldade Às vezes eu vivo mais a igreja Às vezes eu vivo a religião Mas eu não me conecto eu e Deus Gastar tempo na presença do Pai Pai Vamos conversar Conduza a minha oração Senhor conduza a minha oração eu quero começar aqui a interceder e que a minha oração seja profética que o Senhor coloque nos meus lábios aquilo que precisa ser orado, guerreado no mundo espiritual, até por quem eu preciso orar fala o meu coração quantas vezes você já se quebrantou na presença de Deus e quando você se quebrantou Diversas coisas aconteceram Até um ambiente Foi movendo Foi quebrando Foi tocando E aquilo chegou ao ponto que explodiu E você se quebrantou É a mesma coisa Antes de eu pensar em falar qualquer coisa Pai nosso Antes de qualquer coisa Antes de eu apresentar qualquer coisa Eu preciso Eu preciso eu preciso Desfrutar a minha intimidade com Deus Sabe o que é interessante? Eu posso imaginar, Eliseu estava ali Meio, meio no fight Só por causa aqui de Josafá senão não não, é lá nem na sua cara O rei de Israel Ele estava no fight E aí então não, mas nós viemos buscar Um direcionamento de Deus Ele ainda estava no fight Mas aí o que ele fez? Conforme o texto Trazei-me um arpista Enquanto o arpista tocava Veio sobre ele a mão do Senhor Ele foi buscar o ambiente Agora eu vou deixar deixa a carne de lado Agora eu preciso E ali através do louvor Ali através da oração Quantas vezes através de um louvor A gente... Permite um quebrantamento e nos achegamos a Deus. Eu preciso me achegar mais a Deus, senão todo dia eu vou fazer a minha reza. E a minha reza vai ser: Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo dia de amanhã, abençoa isso, abençoa aquilo. Essa vai ser a minha reza, que eu mesmo criei. Eu preciso de uma conexão com Deus, que a minha oração, a minha busca, ela deixa de ser superficial E então sim, eu encontro a resposta de Deus O tema dessa mensagem, mais uma vez é Em busca da resposta E meu querido Resposta Resposta Eu preciso ouvir E ouvir É necessário me achegar É necessário entrar no santo dos santos, no santíssimo lugar, é necessário uma intimidade, um relacionamento, que não é qualquer um, não é no meio da correria, não é, eu estou acostumado, ah, fiz as minhas orações hoje, no meio de um monte de coisa, no tumulto, mas eu fiz, ah, mas eu li hoje a Bíblia, ah, mas hoje eu fiz alguma coisa, ah, mas hoje eu fiz um monte de coisa no tumulto, mas eu não tive um tempo de qualidade com Deus, entende a diferença, tempo de qualidade… Não estou dizendo que você precisa fazer o dia inteiro isso, que você precisa reservar 10 horas com Deus, não. Eu estou dizendo que nós precisamos ter um relacionamento de qualidade com Deus, e isso vai me trazer sensibilidade para ser direcionado por Deus, para encontrar a resposta de Deus para tudo aquilo que eu preciso, para todas as coisas. Imaginando Gente, desculpa a minha expressão Mas a gente é muito fraco Desculpa, vou falar eu Sou muito fraco A gente acha que a gente trabalha demais A gente acha que a gente faz coisa demais E aí quando eu vejo o um versículo que estava na nossa lição de célula nessa semana Depois de um dia extenso onde Jesus Andou para lá e para cá Pregou e foi para tantas cidades E milagres e todo mundo Jesus, Jesus, Jesus Ele sobe ao monte Para falar com Deus Meu, ele estava muito cansado Sabe a gente no final do dia, tipo sexta-feira 13 No versículo 13. Ele estava muito cansado Mas ele sabia E ele demonstra Ele deixa tantas vezes tão claro O, o quanto aquilo alimentava O quanto aquilo dava direção para ele Para o dia seguinte E o texto lá em Lucas Continua dizendo o seguinte Ele subiu no final da noite E ao amanhecer ele estava descendo do monte Eu não sei se ele dormiu Ou se ele ficou falando e não, não dormiu Eu sei que ele sabia O quanto aquilo era importante Como humano, como ser humano Um relacionamento com o Pai O quanto eu valorizo isso E não estou dizendo o tempo Pode ser 20 minutos, pode ser 15, pode ser 10 Mas é um tempo de qualidade E para fechar O restante dos versículos aqui Nesse capítulo vai Falar apenas da vitória deles Sobre os Moabitas mas eu quero me apegar, e continuar, porque tem tudo a ver com, com a mensagem no capítulo 4, eu vou ler rapidinho a partir do versículo 1, diz assim, a mulher de um dos profetas, um dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, Agora o seu credor vem levar-me os meus dois filhos para serem servos Respondeu-lhe Eliseu que que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa Disse ela, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite Disse Eliseu, vai Pede emprestadas vasilhas e todos, a todos os teus vizinhos Vasilhas vazias, não poucas depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos Deita o azeite em todas aquelas vasilhas E põe a parte a que estiver cheia Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos Estes lhe traziam as vasilhas e elas enchia Cheias todas as vasilhas, disse ela ao seu filho Traz-me mais, mais uma vasilha mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Só até aqui, para finalizar, logo na sequência, mostra a história desta viúva e é interessante Vida de Elias, você vai lembrar que Elias teve a experiência com a viúva de Sarepta, lembra disso? Situações muito parecidas. Aqui ela passando por um momento de grande fome, sem ter ali o que comer. E de repente ela busca o homem de Deus. Ela busca o homem de Deus por quê? Porque ela precisava de uma resposta. Ela precisava de um direcionamento Quantos de nós buscamos O homem de Deus Buscamos uma palavra, buscamos algo Porque precisamos de um direcionamento E ela da mesma forma estava ali buscando E então, Eliseu, o profeta Eliseu Disse para ela, olha, vai, pega lá Com seus vizinhos Máximo de vasilha que você conseguir que essa vasilha que você tem, essa botija que você tem com azeite E aí você vai começar a colocar em cada uma dessas vasilhas E aquela botija com aquele azeite apenas que ela tinha Foi multiplicando e não se acabava Igual aquele pão que foi se multiplicando Eu te pergunto, será que não podia ter sido mais fácil? Eliseu de repente falar para ela assim Olha, abre o armário, você vai abrir o armário, você vai ter um... Milagre lá dentro, nossa, um milhão de reais. Tinha que falar para ela: Sai, vai pedir lá para os vizinhos, vai juntar todas as vasilhas que você puder. Eu queria pensar nessa analogia para a gente orar. Eliseu falou da parte que cabia ela fazer. A gente quer simplesmente acordar e o milagre está lá Existe a nossa parte o Josafá foi buscar o direcionamento Aquela mulher precisava agir Ela ouviu a palavra do profeta E ela obedeceu Meu desejo é que você ouça a palavra do profeta E você obedeça eu estou falando, o profeta Eliseu, ele continua falando hoje aqui com você e comigo, está aqui, ouviu e obedeceu, foi, foi buscar, teve o um esforço, e então ela começou a viver e ver aquele milagre, enchendo todas aquelas vasilhas, e o mais sobrenatural cara, aquilo não parava mas de repente acabou a vasilha acabou? Tem mais nada? não, acabou. acabou acabou e aí, quando ela viu todas aquelas vasilhas, e agora? ela foi de novo buscar um direcionamento com, com, com o profeta e o profeta falou para ela assim, agora você pega tudo aquilo, você vende, você vai pagar toda a sua dívida porque no começo do versículo ela fala Estão querendo levar os meus filhos como escravos Porque o meu marido que morreu ficou uma dívida Ele falou, agora você vai pagar toda essa dívida E ainda vai sobrar para você continuar vivendo você e seus filhos Com o restante Só que eu fico imaginando, nós brasileiros, gente Pensa comigo, você que é brasileiro de verdade Fala que você ia deixar essa, esse azeite parar nunca, mano Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia montar uma fábrica de, de, de vasilha Vai derramando devagarzinho aí que eu vou buscar mais uma Fala que não Para nós Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que é assim Você já viveu isso? Aquele momento de fervor Aquele momento que você busca Aquele momento que Deus te supre, Aquele momento que você vive o um milagre E depois você dá uma, deixa, deixa acabar a vasilha e então você já não se importa tanto em buscar como você buscava Vou buscar mais vasilha Eu vou buscar mais a face do Senhor Eu vou ter mais tempo com o Pai Quantas pessoas quando alcançam aquilo que precisam Começa a tirar o pé Ora menos, busca menos Clama menos A melhor forma De desfrutarmos a resposta de Deus É se no dia a dia Você permitir Viver Um relacionamento De intimidade com o Pai A palavra do Senhor Ela já nos garante Aqueles que confiam no Senhor O Senhor jamais Os deixaria enganados Ou ser confundidos Eu preciso viver isso Eu preciso viver a vontade de Deus Eu não posso parar De buscar essa sensibilidade Se não vou viver uma religião Religião cansa Religião, ah hoje eu não estou afim de ir lá não Fabião Sei lá Hoje é dia 13, versículo 13 Vai ter jogo ainda do Brasil Vai ser 3 a 0 Eu quero te convidar, meu querido A um relacionamento profundo com o Pai Tá fim? Tá fim? Você pode ficar de pé então pra gente orar? Fecha os seus olhos onde você está, querido Eu queria pedir a você Talvez você tenha Entendido essa mensagem E avaliado um pouquinho o seu eu Através dessa mensagem, o Senhor veio ministrando tanto ao meu coração E veio trazendo tantas palavras ao meu coração E me lembrando Marta! pa de correr para lá e para cá, filha Não, mas Deus, eu preciso Fazer isso, Deus Não, mas aqui não, aqui eu tenho Faz igual a Maria, fica aqui Nos meus pés Ouça a minha voz Não estou dizendo que você não tem que fazer Nada eu Estou dizendo que a gente precisa de equilíbrio E verdadeiramente analisar dentro de nós, o quanto estamos conectados e presos a tantas coisas ao nosso redor, que traz uma escravidão e a gente não consegue se desligar de tudo para chegar a um nível de sensibilidade para ouvir a Deus, fale com o Pai nessa hora se assim você puder, se assim você pudesse desligar um pouquinho das pessoas que estão ao seu lado E de todos os outros pensamentos Se você puder nessa hora, fale um pouquinho com o Pai E diga para Ele o quanto você precisa desfrutar essa comunhão Essa intimidade Entender verdadeiramente o que é entrar no seu quarto e fechar a sua porta Um Deus que fala no silêncio Quando eu estou desconectado de todas as distrações Pai, eu te peço, Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, a fugir da escravidão desse mundo, Pai... Quantas vezes, Deus, ficamos presos e presos ao celular, às redes sociais, ao WhatsApp, aos pensamentos, à fome... Há tantas outras coisas que ficam como um, um turbilhão na nossa mente As necessidades do trabalho As necessidades da família O nosso futuro, os nossos sonhos Os nossos planos, os nossos objetivos E a gente fica pensando tanta coisa ao mesmo tempo E a gente não consegue esvaziar um pouquinho de tudo Para desfrutar o teu direcionamento mas Senhor nessa noite, diante da Tua presença da Tua santa e doce presença clamamos ao Senhor, nos ajuda Pai nos ajuda a avançar nos ajuda a ir em busca da resposta a ir em busca do Teu direcionamento em todas as áreas da nossa vida nos ajuda a ter um tempo de qualidade contigo e venhamos rejeitar o nosso eu a nossa carne Que muitas vezes deseja o descanso Mas não é o descanso do Senhor É o descanso numa televisão É o descanso físico É o descanso das mil coisas Aonde tentamos suprir Através de uma outra coisa Que nós gostamos Suprir através de presentes Subir, suprir através de uma comida que gostamos Nos ajuda Senhor a suprir no Senhor Pai Que o Senhor seja o nosso tudo Pai Eu profetizo sobre a sua vida meu querido Que o seu relacionamento com Deus A partir de hoje seja diferente E você possa se achegar mais perto E você possa ser mais sensível e você possa permanecer mais sensível E que ele te use como um canal de bênção Não apenas para abençoar a sua vida Porque o próprio rei de Israel foi abençoado Por causa da vida de Josafá Que através da sua vida Toda a sua casa e todos aqueles que estão ao seu redor O seu trabalho Sejam abençoados Através do direcionamento de Deus sobre ti Que verdadeiramente você desfrute uma intimidade, uma sensibilidade Para caminhar debaixo do perfeito propósito de Deus A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Hoje e para sempre, amém Amém Pode aplaudir o Senhor Glória a Deus, glória a Deus Querido, nós nesse momento vamos ofertar ao Senhor, quero convidar você a sentar aí onde você está mais um instante, o Fábio vai dar um recadinho só lembrando vocês da célula e nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez, amém?
1: Glória a Deus, nós estamos seguindo para a nossa fase final de 2020, nos nossos encontros de célula. Quem é que está é na, na célula online? Levanta a mão aí, vamos ver. Aí tem bastante gente, glória a Deus. Tem alguém aqui que mora na zona oeste, zona, zona norte? Freguesia do o, Lapa, Pirituba, é, Pico de Jaraguá, só eu que mora, então nem vou perguntar. É, estamos firmes e fortes com a nossa célula da, da ZO, primeira célula nossa naquela região, e já está com cerca de, acho que on, no, na quarta-feira deu... 10 pessoas se eu não me engano Deus tem abençoado a gente de maneira sobrenatural As outras células também Continuam crescendo né? E tem sido bênção demais Procure uma célula, nós divulgamos essa semana Alguns é, posts no nosso Instagram E também no Facebook do, do, do Up também Do Facebook oficial da igreja Onde é, temos lá os contatos que você busca para poder é, encontrar uma célula mais próxima de você. Por que, que eu falo isso? Nós, nesse momento, ainda nos encontramos de maneira online, né? mas logo mais nós cremos que voltaremos a um cotidiano gradativo dos nossos encontros presenciais. Então é importante que vocês já se encaixe com uma galera que vai ser a, a sua tribo, a sua galera que você vai se encontrar daqui a pouco, né, as quartas-feiras para poder é, desfrutar de comunhão, de oração, é, de estar no ambiente é, abençoado e todo mundo sabe que no ambiente de célula sempre rola algo especial: que é o que? Comida. Glória a Deus. Eu não vejo a hora de voltar à célula pela comunhão, pela oração, mas é, é, é bom demais comer na célula. Né? As pessoas ali brotam seus talentos E eu sei que tem muita gente ao longo da pandemia fazendo cursos de culinária é, Assistindo é, tutoriais no YouTube para poder fazer pratos maravilhosos Assim que nós voltarmos para o presencial Então cola numa célula em nome de Jesus, não fique de fora Lógico que entraremos em recesso agora no final de novembro Mas é importante você já se agregar com um grupo, porque a galera continua se falando, o povo não para de, de, de falar em nenhum dia, né, então mesmo que a célula entrar em recesso, rola umas comunhões, vai rolar comunhãozinha de Natal, de Ano Novo, né, claro, tudo dentro ainda dos seus devidos protocolos, mas a vida segue, e o Senhor tem guardado essa igreja, guardado as nossas vidas, e com certeza fecharemos o ano fazendo, é... É, aquilo que é bênção Que é estar aqui na casa do Senhor E continuar em comunhão Uns com os outros, amém? Não fique de fora, vai lá na secretaria Busque informações e Fique em grupo Em nome de Jesus, amém? Que você nessa hora desfrute Desse momento de oferta com alegria No seu coração, para honra e glória do Senhor
2: Aleluia! Você que pode, coloque-se de pé, vamos adorar o Senhor mais uma vez com alegria?
0: Obrigado Senhor Obrigado porque podemos desfrutar Da doce presença O teu colo O teu cuidado Obrigado Senhor Porque sabemos que o Senhor está conosco Em todo tempo E que verdadeiramente Possamos nos sentir Pai nas tuas asas Em todo o tempo Descansando no Senhor Desfrutando Pai Uma comunhão preciosa contigo Um tempo de qualidade Que é o amor de Deus Que a graça do Senhor Jesus Cristo E que as infinitas consolações do Espírito Santo Sejam sobre a sua vida Hoje e para todos sempre Amém Glória a Deus Glória a Deus meu querido, eu vou pedir para você sentar mais um instante, você que está aí conosco na internet, Deus te abençoe, se você quiser caminhar mais conosco, nos procure, provavelmente já apareceu um telefone aí do lado para você, você que de repente quer conhecer mais sobre Jesus, venha falar conosco, se você quer participar de uma célula, envie um e-mail para up.org.br, Deus te abençoe, um bom final de semana para você. E você que está aqui, meu querido, nosso protocolo de sempre, ainda, claro, por uma questão de segurança, a gente tem feito, começando o movimento lá de trás, saindo, e aí cada um, até chegar aqui, sinta-se abraçado por todos, que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha um final de semana maravilhoso, abençoado, sinta-se abraçado, e gente, semana que vem, estamos juntos novamente, vai na paz do Senhor, abraço!